0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Ik ben Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Hier hoor je regelmatig gasten die openhartig vertellen over hun ideale wereld. Van moedige wereldverbeteraars, ruggebouwers, denkers, tegenraadse de pioniers tot andere passievolle professionals. Ze delen hun persoonlijke inzichten en ervaringen met je. En uiteraard doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt in mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het ruimdenkendste en tolerantste land van de wereld wordt. Leuk dat je luistert. En dit keer ontmoet ik iemand die zijn hele loopbaan heeft gewijd aan het voorkomen van onnodig lijden bij ziekenhuispatiënten. Hij pionierde als huisarts, zorgbestuurder en onder andere directeur patiëntenzorg. Hij is de bedenker van de borstkankerpolie, oftewel de mammapolie in Nederland. Kortom, een man met een missie. Wim Schellekens. Hij stelde situaties aan de kaak waar patiënten te veel een slachtoffer dreigden te worden van de hokjesgeest in de zorgwereld. Dat los je volgens hem vooral op met je gezonde verstand. Alhoewel hem dat niet altijd in dank werd afgenomen. Ondanks zijn pensioen liet hij in coronatijd opnieuw van zich horen. Hij stelde een expertteam samen, het Red Team dat gevraagd en ongevraagd advies gaf aan het ministerie van VWS en het kabinet over de coronamaatregelen. We blikken samen terug op zijn loopbaan, op de invloed van het geloof en de Bijbel in zijn werkend leven, zijn missie en passie voor betere zorg en de keerzijde van al die bevlogenheid en hoe hij daar zelf mee omgaat. Ook toen het kabinet geen oor had naar de corona van het Red Team. Hij vertelt hoe dat persoonlijk voor hem was en hoe hij met die teleurstelling en onmacht omgaat. Zijn enorme openheid en bevlogenheid inspireerde me. Ik hoop jou ook. Hier is Wim Schelkens. Wim Schelkens, welkom in de Happy Bird Studio in Den Haag. Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, Onze luisteraars vandaag, of in deze aflevering, zullen je vooral kennen van, uh, van het coronadebat. Daar gaan we het nog later over hebben, jouw red team. Maar eerst eens even. Ja, je hebt een fantastische loopbaan als huisarts, ziekenhuisbestuurder. Ook nog oud-hoofdinspecteur geweest. Als ik het goed heb, gezondheidszorg en jeugd. Nu het Red Team in het kader van corona. Dat klinkt als nou ja, de huisarts, de bestuurder. Misschien nog een beetje activistisch de laatste tijd. In de, in de zin van Red Team. Welke jas past jou nou eigenlijk het
1: beste? Nou, niet de activistische rol... Mm -hmm. Ik ben geen activist. In het redteamverband uh, willen wij pro proberen positief kritisch te zijn. Mm
0: -hmm.
1: Want, laat ik dat maar gezegd hebben. Het, het slechtste wat je kunt doen is het vertrouwen van de burger in de overheid ondermijnen. Mm -hmm. Want dan zijn we alleen maar verder van huis. Mm -hmm. Dus constructief kritisch, maar wel kritisch. Ja, ja. oké. Okay. Maar dat was je vraag niet. De vraag was uh, welke rol. Nou, weet je, ik ben tien jaar huisarts geweest en die rol verlies je nooit. Uh, ik blijf arts. En ik blijf dus naar de patiënt kijken. En dat is wat ik in het corona ook helemaal mis. De coronapatiënt. Wat is dat voor iemand? Uh, 95% van de mensen is na twee weken weer beter. Maar 5% houdt langdurig klachten. Minstens. Misschien zelfs wel 15%. Die dus langer dan drie maanden ernstige klachten hebben. Die de trap niet meer op kunnen lopen. Die chronisch moe zijn, dat is echt, weg. en dat is 5%, nou, we zitten op 7000 besmettingen per dag, dat betekent dat we er elke dag, dag in dag uit, 350 chronische patiënten bij krijgen. Nou, dan weten we ook nog dat 18e tot 1 tiende procent gaat dood, ja, ja. die sterft aan corona. Ja. En als ik dan ook nog bedenk dat een heel groot deel van de niet-acute reguliere zorg verdrongen is door de coronapatiënten, en dat, je hebt geen keus, die patiënten zijn stervensbenauwd, dus die gaan voor. Kan niet anders. Maar dat betekent dus dat een hernia-operatie, een knie-operatie... een harttransplantatie, een transplantatie, het wordt allemaal weggeduwd. We gaan het daar zo meteen nog even... En, en ik zit dus met die patiëntenlast, ja. met die druk. Want hoe voelt dat voor jou als arts als je daar naar kijkt? Dat vind ik verschrikkelijk. Want mensen lijden, is dat het misschien? Ja, nou, het is wel grappig wat je dat zegt. Als je nou zegt wat mijn leidmotief in mijn hele loopbaan geweest is... Mm -hmm. Als huisarts, als bestuurder, als beleidsmaker... ...kwaliteit, inspectie. De zorg, de gezondheidszorg... ...heeft als doel om het lijden... ...van mensen te voorkomen... ...en te verminderen. En dat is prachtig. Maar de wijze waarop wij de zorg leveren... Ja. ...voegt vaak lijden toe. En dan heb ik het over... ...een verkeerde diagnose. Ik heb het over de röntgenfoto die zoek is. Ik heb het over de uitslag... Die twee weken duurt. Terwijl die morgen al op het bureau van de dokter ligt. Ik heb het over de wachttijden. Um, en dat is iets wat eigenlijk. In mijn hele carrière een soort leidmotief is geweest. Dat de zorg die we bieden. Dat je optimaal is in medische zin. Maar dat we hem ook optimaal organiseren. En aan de patiënt aanbieden. En tegelijkertijd. En dat is de derde factor. Dat de patiënt is ook een mens. Het is niet een patiëntnummer. Het is niet een galblaas in kamer drie. Het is mevrouw. Jorissen, het is meneer Jansen. Um, dus optimale zorg, optimaal organiseren op een medemenselijke manier. Nou, die drie hoofdcategorieën, um, daar zie ik zoveel aan fout gaan en daar lijden mensen onder. En is dat iets van alle tijden of uh, kunnen we hoopvol zijn en is er toch
0: wel iets uh, ten goede gekeerd in al die jaren, die ja, decennia dat jij in de wereld van
1: zorg... Ja, uh, het is niet meer zoals uh, in het begin van mijn carrière. Uh, laat ik zeggen, in het begin van mijn carrière waren we onbewust onbekwaam. In de zin van, we vonden het normaal dat je moest wachten. Ja. Het was normaal dat toen ik als huisarts begon, had ik een ziekenfondspraktijk. S ochtends een in inloopspreekuur en mijn particuliere praktijk smiddags tussen 1 en 2. Dus heb ik onmiddellijk afgeschaft. Onderscheid ziekenfonds particulier bijvoorbeeld. Um, dat je zes weken moest wachten voordat je bij een specialist terecht kon, was van. Wees blij dat je geholpen wordt. Nee dus.
0: Nee dus. Jij hebt heel veel daar ook als bestuurder in gedaan. Hè? Ja. Dat lijkt me ook wel uitdagend. Want je zit in een systeem te werken. Je komt die dingen tegen. Misschien wel met alle protocollen van dien. Uh, en toch wil jij als arts uh, en als bestuurder wil je die dingen uit de wereld helpen. Ja. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen? Ja. Wat, wat kwam je tegen? En waarvan heb je, waar heb je achteraf gezien zoiets van... ja, dat heb ik toch maar mooi voor elkaar gekregen, of juist niet?
1: Um, zegt de mama polio iets? Ja, ja, ja. Oké, okay, dat komt van mij af. Uh, dat, is een, dat is een milestone. Maar daar zit nog een verhaaltje aan vooraf. Toen ik, ik ben tien jaar huisarts geweest. Daarna heb ik als een tussenfase vijf jaar bij de ziekenfondsraad gewerkt... ...beleidsadviezen voor de overheid, als medisch adviseur. En toen werd ik directeur patiëntenzorg in Delft, graaf Gasthuis... ...wat je nu bestuurder noemt. Dus toen was dat gewoon directeur patiëntenzorg. En toen ik daar een jaar zat... ...ben ik naar de voorzitter van mijn raad van toezicht gegaan... ...Eppie Terhorst, president-directeur van Gist Brocades in Delft. En ik zei tegen Eppie... ...Eppie, ik weet niet wat ik in het ziekenhuis doe. Ik heb het hartstikke druk... Maar nog elke dag komen de mensen door die voordeur van het ziekenhuis binnen en die worden behandeld op een manier die ik mijn eigen moeder niet zou willen aandoen. En ik heb er geen enkele invloed op. En ik ben bestuurder, ik ben de directeur, ik ben de baas. Ik heb niks te zeggen. Die dokters gaan hun eigen gang en die organisatie is op een bepaalde manier ontstaan, gegroeid op een manier dat het helemaal niet meer om de patiënt draait. Nou, ik maak het een beetje zwart-wit. Um, maar, maar om het nummer, om het, om het systeem... Om... Het systeem functioneert niet rondom de patiënt. Nee, de patiënt functioneert rondom het systeem. En de patiënt uh, is bedoeld... Even, nou, ik maak het weer te zwart-wit, hoor. Uh, want de meeste dokters willen de patiënt die voor hun neus zit... zo goed mogelijk helpen. En hebben er ontzettende balen van als een elkaar wordt afgezet als een uitslag er niet is, uh, als hij de patiënt in het systeem ziet verdwalen. Maar hij voelt zich machteloos om er wat aan te doen. Dus de motivatie van de dokters en van de verpleegkundigen is niks mis mee, nog steeds niet. Ze zijn goed opgeleid, maar ze zijn, zitten op dezelfde manier als ik dat heb ervaren, gevangen in dat systeem. <laughs> en... Het is wel wonderlijk hoe dat toen gelopen is, want als je naar je voorzitter van je raad van toezicht gaat en zegt, ik weet niet wat ik in dit ziekenhuis doe, dan zullen de meeste voorzitters zeggen, voor jou en ander. Als jij dat niet weet, wat moet ik dan met je? Jij bent eindverantwoordelijk. Was dat dan ook spannend om te zeggen? Of nou, was het voor het, jou achteraf jou nee, het, het was arts. gewoon, ik ben, ja, ik, ja, zo, ben zo ben ik, zo ja. zit ik in elkaar, als ik dat vind, dan zeg ik dat. Ja. Achteraf gezien was het wel een beetje naïef. En ook wel een beetje riskant. Ja. Ja. Maar Epiter Horst was een wijs man. En die zei, dan ga jij volgende week... Notabene, volgende week maak je je agenda twee dagen vrij... en dan ga je naar een conferentie... Making Quality Happen, the Upper Management Role. Making Quality Happen, the Upper Management Role. Oftewel, als jij aan kwaliteit wil werken, wat is dan de rol van de baas? En dat is van het Amerikaanse Juran-instituut... En dat is een kwaliteitsinstituut dat bedrijfsleven helpt om kwaliteit te leveren. En daar ga jij naartoe. Uh, het grappige was, Eppie was daar. Ah. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb daar twee dagen rondgelopen. Uh, ik heb meneer zelfs zelf ontmoet enzovoort. En in die twee dagen heb ik dingen gehoord die voor mij volstrekt gezond verstand waren. Als ik op een zondagmiddag mezelf de goede vragen had gesteld... had ik zelf de antwoorden kunnen bedenken... Zo simpel is het. Was dat voor jou ook een eye-opener? Een hap, absolute eye-opener. In welke zin? In, nou, een paar principes. Um, ik moet niet te diep op, anders wordt het een kwaliteitscollege. <laughs> um, maar het was voor mij een eye-opener. Ja. Zorg is een proces. Zorg is dus niet die dokter en die patiënt... Dat is maar een stukje van het proces. Want daarna gaat die patiënt naar het laboratorium... die gaat naar de röntgenafdeling... en die gaat nog naar de, 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 de operatiekamer... naar de IC, de, de verpleegafdeling... en dat is een keten van het proces. Waarbij elke stap... geleid wordt door professionals. Een dokter, een verpleegkundige enzovoort. En het gaat binnen die stappen vaak heel goed... maar tussen die stappen is het een drama. Waarom? Omdat elke stap is georganiseerd op zichzelf... He, dus de polycniek is een eenheid, de, 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 de rundgenafdeling is een eenheid... De, het afsprakenbureau functioneert voor zichzelf. En niemand heeft in de gaten hoe die patiënt door dat systeem gaat. En zo is de managementstructuur... want de managementstructuur... ik gaf leiding aan een hoofdmedische dienst... die leiding gaf aan de rundgenafdeling. En het enige waarop die werd afgereken, afgerekend... is dat die rundgenafdeling goed functioneert. Dat de elkaar OK goed functioneert. Iedereen heeft ah, ja, ja. ook zijn eigen budget. Ja. En niemand had in de gaten dat die patiënt gewoon verdwaalt in dat systeem. Hij moet steeds wachten. Nou, dat, nou even maak ik even een sprong. We hebben dat toegepast in het, uh, in het ziekenhuis. Overigens niet zonder slag of stoot. Uh, Maar toen ik thuis kwam, zeiden ze van... Uh, als we zes weken wachten, maait het wel weer over. Zo, zo werkt dat als je uh, <laughs> Maar goed. Uh, ik heb mensen meegenomen enzovoort. En toen het, ons eerste project was de Mamapoli. Dus jij bent... Door die uh,
0: ervaring en dat gezonde ja. verstand, uh, dat, dat jij in één keer voor je zag... ben
1: je tot die mannenpolie gekomen? Ja. Voor mij was gezondheidszorg het werk van de dokter, het werk van de verpleegkundige. Ik ben toen gaan zien dat gezondheidszorg een heel systeem is... waarin de dokter en de verpleegkundige en de röntgenanalist en het afsprakenbureau en de telefonisten allemaal een rol spelen. Allemaal om die patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen. Maar ze kunnen het niet zonder elkaar. Nou, wat wij bij patiënten met borstkanker, want daar ging het om, de Mammapolie, Mama, -poli. mama ja. is borst. De Mammapolie, de patiënten die bij ons opbelden, die duurde tussen de zes tot acht weken voordat de diagnose gesteld was. En dat komt omdat de patiënt maakt een afspraak, kan over vier dagen bij de chirurg terecht. Die wil een foto maken, dat kan drie dagen later... Ja, de, na de foto gaat hij terug naar de chirurg. Dat is een week later. Dan zegt hij, ik wil een punctie doen. Dat kan een week later. Dan duurt het een week voordat de patoloog die punctie beoordeeld heeft. En dan wordt er weer een afspraak gemaakt bij de chirurg. En die zegt mevrouw ik heb gevoeld. Ik heb een foto en ik heb een punctie. U hebt wel of geen borstkanker. Nou, als je dat op een rij zet... dan duurde het tussen de zes... nou, soms wel negen weken. En al die tijd had die vrouw met een knobbeltje in de borst het idee, heb ik kanker of niet? Had jij zo'n vrouw ook gesproken? Of was je dat had, een soort van systeemgedachte? Nou, ik had dat had gezien je, en ik je, zei, dit, is niet, dit, dit kan niet waar zijn. Je sprak ook een patiënt? Of ja hoor, het, ja. Ja, ik kreeg daar ook klachten over. Ja. En toen hebben wij al die mensen aan één tafel. En dat is de eerste doorbraak. Een chirurg, een radioloog, een patoloog, het hoofd van het afsprakenbureau, de telefonist, hoofd van de röntgenafdeling, hoofd van de patologische afdeling, allemaal aan één tafel. En weet je wat het eerste is wat ze deden? Nou, kennismaken. Die mensen kennen elkaar niet. Die spraken nooit met elkaar. Ze behandelden dezelfde categorie mensen... maar hadden nooit met elkaar gesproken over... wat heb jij nou nodig van mij... opdat jij je werk goed kan doen? Wat heb ik van jou nodig... opdat ik mijn werk weer goed kan doen? Dus dat gesprek heb jij daarmee enorme... En, en toen hebben we met elkaar... dat was de eerste doorbraak... Ja. Maken. Ik schrok me wild. Tweede was, we hebben toen dat proces op een rij gezet. Hoe gaat dit, de patiënt door dat systeem heen? En toen bleek dus die enorme variatie in die doorstroomtijd. Dat wist niemand. Iedereen ziet alleen zijn eigen stukje. Niemand ziet het geheel. En toen, hebben, toen zeiden we met elkaar, dit kan niet waar zijn. Toen hebben we dit proces gewoon letterlijk in de prullenmat gegooid. En zeiden we gaan het opnieuw bedenken. Nou, slot van het liedje is patiënt die vandaag belt, heeft morgen, een uh, morgen de eerste afspraak en heeft om half in de uitslag. Dus een doorstroomtijd van anderhalf dag. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel kan het zijn. En wat doe je dus om dat te bewerkstelligen? Is je zorgt dat de patiënt om half tien bij de chirurg kan. Die kan meteen een foto maken. Hij gaat met de foto onder zijn arm terug naar de chirurg, de poli. De chirurg zegt, ik wil een punctie doen. Dat doet hij tegelijk niks geen nieuwe afspraak, gewoon tegelijk. En dan gaat de punct dat punctaat meteen naar de patoloog die daar cito naar kijkt. Ja, 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 ja. En om half één is de uitslag binnen. En dan is het duidelijk. En, toen, en dan heeft 80% van de vrouwen geen kanker en 20% wel. 80% is dus opgelucht. Ja. En 20% die mensen die bestel je morgen terug, want die hoort niks meer. Die weet ik heb kanker. Ja. Die komt morgen bij de oncologieverpleegkundige. Dus eigenlijk is het, het is een beetje een gekke term misschien, maar dubbel winst. Degene
0: die dat knobbeltje heeft, die is hè, er snel uh, bij. Uh, en degene die uh, uh, niks heeft, die heeft geen onnodig mentaal uh,
1: last daarvan. Nou, als je nou ziet, kijk, zes tot acht weken wachten en dan heb je een correcte diagnose. Maar dit, het lijden gedurende die zes tot acht weken is, in, is enorm. Die vrouw ligt wakker. Maak ik nog de brede trouwerij van mijn kinderen mee? Hoe zal het op school gaan? Hoe is het met mijn partner? Dadelijk gaat mijn borst eraf. Wat betekent dat? Enzovoort, enzovoort. En dat, dat, dat heeft, heeft ze nu één nacht gehad.
0: Herinner heb, jij nog die eerste reactie, Wim, van een patiënt... die bij jou kwam toen dat allemaal in de lucht
1: was? Dit heeft enorm veel uh, ophef gegeven. Uh, wij mochten dit niet publiceren uh, van de chirurgen... want die schaamde zich voor hoe het was... Terwijl ik trots was op hoe het was geworden. Ja? Maar we hebben met, met dit project hebben we de Europese kwaliteitsprijs gewonnen. Dit was een doorbraak. Oh, ja. En we hebben daarna in mijn ziekenhuis nog 70 van dit soort projecten gedaan. 70? 70, ja. Allemaal mini... Allemaal van dit soort... Mama's police. Mama, een ja. patiënt met een hart fight enzovoort. Maar de allerlei soorten processen hebben we ja. op die wijze herontworpen, verbeterd. ja. Alleen ja, uh, toen zag ik dus dat de zorg die wij leveren professioneel heel, heel goed is, maar het kan veel beter, want ik heb nog niet verteld dat uh, uh, het professioneel ook verbeterd was. Want onze punctieopbrengst voor het project was 60%, oftewel 40% van de puncties waren mislukt, moesten over. Heel vervelend. Uh, en toen wij in dat project, toen vroeg ik aan de chirurg met wat voor naaltje prikje. En ik vroeg aan de radioloog met wat voor naaltje prikje. En toen zei de chirurg het groene naaltje. En toen zei de, de radioloog het blauwe naaltje. En toen zei de patoloog, nou weet ik waarom het steeds fout gaat. Jullie moeten het rode naaltje hebben. Want het ene naaltje is te wijd. Dan krijg je geen cellen, maar weefsel. En het andere is te kort. Je komt niet bij de diepere timoren. Je hebt gebruikt het verkeerde naaltje. Zo klein. Ik met dacht sloten, dat hun oren ja. klepperden. Ja, 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 Hoe is mogelijk? Ja. Daar hadden ze nog nooit met elkaar over gepraat. Nou goed, en het slot van het liedje was dat nog maar twee chirurgen puncteerden... in plaats van acht chirurgen, acht radiologen en twee pathologen. Alleen nog maar twee chirurgen. En de punctieopbrengst ging naar 95 procent. Nou, ben jij opgestaan daarvoor in die tijd? Uh,
0: in die zin ook ja. een soort van uh, uh, leiderschap getoond... Ja. Is dat nou ook de, de periode geweest of het moment... waar jij voor je gevoel het meeste hebt kunnen doen voor de, voor, voor de zorg? Voor dat lijden van uh, patiënten?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat is ook meteen de, de overgang van een individuele arts... naar wat je zou kunnen zeggen een sociaal geneeskundige... of een public health arts. Waarbij je dus niet meer één op één patiënten aan het helpen bent... zoals een huisarts. Maar waarin je eigenlijk aan het bezig bent om de faciliteiten, de organisatie, de financiering, de ondersteuning... zo te regelen dat de zorg optimaal wordt. En dan help je niet meer één patiënt... maar dan verbeter je de zorg voor alle borstkankerpatiënten. Ja. Ja. Ik vond het overigens, toen ik dat meemaakte, gewoon normaal. Ik, ik ervaarde dat helemaal niet als bijzonder. Maar toen we het naar buiten brachten... merkte ik dat het heel bijzonder was. En weet je... Ja. Ja. Um, in 2000, de, Ik praat nu over... Dit de is van 1994... dat in 2014 het Utrechts Medisch Centrum... trots in de media schreef... we hebben een Mammapolie. Als u vandaag belt, hebt u morgen de uitslag. En daar adverteerden ze mee. 2014. 14. Ja, ja, ja. ja, dat was dus ja, 17 ja. jaar later. Ja, ja, kun je nagaan. Um, met andere woorden, en dat is eigenlijk... mijn tweede drijfveer geworden... Dat is uh, verspreiden van best practices en implementeren van wat we weten. Met andere woorden, ik had een best practice gemaakt. Een voorbeeld Ja, en eigenlijk hoort ik jou ook zeggen, jij hebt gewoon je gezond verstand gebruikt.
0: Ik vond het gezond verstand, ja. Gezond verstand, ja. ja en dat brandt me nu echt een vraag op de lippen, Wim. Want um, er wordt veel gezegd over leiderschap en geschreven. Dat is bijna een soort van containerbegrip geworden. Maar wat ik zo um, um, mooi vind aan wat je zegt is... Dat alles is terug te brengen. Misschien weliswaar in dit voorbeeld. Op het gezonde verstand. En ja, iemand maar die dan zegt. Daar dan... ga ik
1: voor staan. Ja maar gezond verstand begint. Als je jezelf. Ah, uh, als je gevoelig bent. Voordat je zegt. Het gaat niet goed. Constateren dat het niet goed gaat. Met andere woorden. Je gaat niet mee. In de trechter van. Het is altijd zo geweest. Of. Daar kan ik toch niks aan doen. Of ze moeten niet zeuren. Dan is zegt van ja, maar dit, dit, dit kan helemaal niet. Dit bestaat niet. Is dat, is dat ook een fine line
0: tussen aan de ene kant kritisch zijn. En aan de andere kant reflectie bij jezelf.
1: Ja, er, is bij, er is bij heel veel mensen. En dat geldt voor leiders. Dat geldt ook voor professionals. Weerstand tegen verandering. Als je het zo geleerd hebt. Dan blijf je het zo doen. En als het zo georganiseerd is. Dan accepteer je dat maar gewoon. En als je het wil veranderen dan de eerste reactie van de andere is van... joh, doe niet zo moeilijk. Ik heb mijn, laat ik zeggen... mijn bestuurlijke positie wat misbruikt... om mensen bij elkaar te brengen. Hoe, als de chirurg had gezegd... ik wil dit proces verbeteren... allemaal bij elkaar en nu gaan we er aan de slag... dat was waarschijnlijk niet gelukt. Als jij niet in die bestuurlijke positie had gezeten...
0: dat is misschien een gewetensvraag hoor... maar had je er dan, denk je, anders tegenaan gekeken?
1: Um, Nee, want nee, 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 ik ben namelijk nog dezelfde persoon. Ja. Um, als ik chirurg in het ziekenhuis was geweest, had ik denk ik hetzelfde gedaan. Alleen, wat ik merk bij de meeste professionals, die hebben er geen tijd voor, geen aandacht voor. Ze accepteren zoals het is, voelen zich machteloos en doen er ook niks aan. Ja. En wat je ook in het groepsproces is vaak tegen. Dan zegt een chirurg in zijn maatschap, we moeten dit anders gaan doen. Dan zegt een ander, uh, we hebben het veel te druk. En dan is men loyaal aan elkaar... en dan, 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 dan ben je nergens. Is dan die mamapolie
0: eigenlijk ook een soort je noemde het daar straks ook een leidmotief ja. even... geworden in jouw verdere loopbaan... in situaties waarvan je dacht... nou, ik loop nu zo tegen de beperkingen op van het systeem... of mensen, geen idee... Maar ik heb dat gedaan met de mama Dus als het daar
1: kan, kan het hier ook. Ja, nou, ik weet nog goed dat uh, toen ik zeven jaar in Delft zat... en toen hadden we de grote wachtlijst in de zorg. Er was Els Borst was daar nogal mee begaan. Um, en toen heb ik haar geschreven wat wij daar in Delft mee hadden gedaan. Toen heeft ze me uitgenodigd. En toen heb ik een doorstroomproject kunnen doen... samen met zeven andere ziekenhuizen. In de ziekenhuisketen was dat. En toen hebben we in zeven ziekenhuizen... De wachtlijsten van een aantal aandoeningen gewoon drastisch teruggebracht. Niet door een vergroting van de capaciteit, maar door een andere manier van organiseren. Gewoon met dezelfde hoeveelheid mensen, dezelfde hoeveelheid geld, dezelfde hoeveelheid kennis... konden we veel meer. Uh, na mijn ziekenhuisperiode, ik ben dus negen jaar in Delft geweest werd ik gevraagd voor het kwaliteitsinstituut in Utrecht. Het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg. En dat was voor mij de mogelijkheid... om wat ik één op één in Delft had gedaan... om dat voor Nederland te vermenigvuldigen. Want toen had ik ineens een positie... Uh, voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Nou, en dat heeft geleid tot doorbraakprojecten. We hebben de projecten sneller beter gehad. Ik denk dat jij dan te jong bent om dat ja, te Ja, maar weten. ik weet nog
0: wel dat ik een jaar op een wachtlijst stond...
1: Ja. die je net
0: noemde, voor ja. een hartoperatie toen ja. ik dertig was. ja. Nou, dat is een... Uh, dat, is ramp. Dat, dat is een ramp. Dat is een, dat is een pittige tijd geweest. Ja.
1: Ja. De, maar dat was 2000. Dit noem ik nou onnodig lijden. Ja, ja. Want jij bent natuurlijk... Je bent na dat jaar fantastisch geholpen. Ongetwijfeld. Ja. ja. Uh, maar je hebt een jaar lang... gewoon... een leven gehad. Ja. En ja. vooral ook de onzekerheid. Hoe lang duurt nou, dat het dat Komt
0: als je het zegt, komt het nog bij me binnen. Ja. Dat... dat, dat ja. En ook in het ziekenhuis heb ja. ik dingen meegemaakt waar de zorg, zoals je zegt, goed was. En ik ben hè, gelukkig... Professioneel uh, goed. En professioneel goed. Maar ik heb ook gezien, op, ik lag uiteraard 24 ja. uur op de intensive care. En ik lag vol met morfine natuurlijk. Maar ik zag door mijn ooghoek heen, een, iedereen was met lunchpauze. Een, uh, ik denk, hoe noem je dat in ziekenhuisterm? Iemand die net begint, een co-arts of... Iemand die zijn kooschappen doet, geloof ik. En uh, ik, zag haar, uh, ik zag een traan over haar wang dichtelen terwijl uh, iemand daar op sterven lag. En een week later stond er een, um, een, een, uh, een, een pacemaker-technicus aan mijn bed... of een arts, ik weet niet meer. Die zei, ja meneer, u heeft nu dit en dit. En, en alsof het uh, even zo, nou ja, achterloos... Zo voor hem was het routine. hè? Zo, zo het van, het ja, u, bent, uh, u gaat voortaan met een pacemaker door het leven... En ik had een, een week gestruggeld met allerlei uh, complicaties en dingen. Ja, dus dat raakt, hè, als jij mij nu vertelt
1: over jouw ervaring... dat raakt bij mij die snaar meteen. meteen. Nou ja, ik moet denken aan mijn eigen huisarts. Die uh, heeft een hartoperatie ondergaan. Dat is, is professioneel perfect gegaan. Ja. Maar hij heeft zich de hele opnameperiode zo angstig gevoeld. Niemand vertelde hem wat er aan de hand was. Hij voelde van alles en wist niet of dat wel goed was. En de verpleegkundigen zeiden, oh, dat is allemaal normaal... Hij heeft zijn chirurg niet meer teruggezien. De, 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 de artsen vertelden niet hoe het was gegaan. Hij zegt: het, het ging allemaal volmaakt. Maar ik was zo onzeker. En ja, dat is een leidenswerk. Ja, en dat, dat is onnodig. Ja, dat is zeker. Het is hartstikke onnodig. Ja. Nou, dat is ook een eye-opener voor mij, nu je dit zo zegt. Ja. Overigens, het is in de, in die, nou ja, het is nu uh, 30, 40 jaar geleden. Er is wel veel veranderd al hoor. De bewustzijn is veel groter geworden. Uh, Be, be, ja, uh, er wordt minder geaccepteerd. Uh, de patiënt is mondiger geworden, de patiëntenbeweging is, is mondiger. Ja. Uh, artsen zijn er meer van bewust geworden. En nou ja, daar heb ik een rol in gespeeld. Ik zie overigens mensen nu uh, die dezelfde benaderingen uh, toepassen en weten helemaal niet meer dat ik er ooit mee begonnen ben. Maar je staat altijd op de schouders van een ander. En ja. ik heb ook nou, om wie schouders heb ik gestaan. Ja. Nou, dat is Epithor Horst. Dat was ook een van jouw voorbeelden, misschien wel. Ja, en dat is dat Turan Instituut. Uh, met name Maureen Bisignano is, is, is van later later Instituut voor Healthcare Improvement in Boston, is een coach voor mij geweest. En ik sta op hun schouders. En wat inspireerde uh, jou in het contact? In dat,
0: je noemde een coach. Ja, Maureen
1: Bisignano, uh, daar heb ik heel veel aan te danken. Uh, dat is een verpleegkundige die bestuurder was geworden van een, uh, een ziekenhuis in Amerika. En dezelfde fasen doorging als ik. Maar dan op een gegeven moment ook zei van ja dit kan zo niet, dit moet anders. Ik weet niet hoe. Door een ander op de weg gebracht hoe dat zou kunnen. En veranderingen teweeg heeft gebracht. En ik weet nog goed dat, en ik, uh, dat is een aantal jaren later was dat, dat wij in fusie zaten met het Diakonais uit Voorburg. En fusie is een tijd waarin er wordt gevochten. Waarin er ruzie is, waarin uh, een vreselijke tijd. Uh, het ging ook over de overleven van de, raden, van de raad van bestuur. Maar dan de woorden wezen, wij hadden vier bestuurders in Delft en eentje in Voorburg en dat was een arts. Nou, ik was een van de vier in Delft en ik ben een arts. Dus als je dat bij elkaar voegt, die moeten dan weg. Niet die een uit Voorburg. Dat is onhandig. Dus ik ging ervan uit, ik moet weg. Na de fusie. Dus ik heb mijn werk bij mijn werk blijven doen. Aan het eind van de fusie was iedereen weg, behalve ik. Nou, en de, de, de strijd die dat gaf enzovoort. En in die tijd was er een kwaliteitscongres in Parijs waar ik naartoe ging. En daar sprak ik Marine, en ik was compleet gedemotiveerd. Ik, ik zag het echt niet meer zitten. En hoe kwam het dan dat jij alsnog op die,
0: voor zover je daar iets over kunt zeggen, op die plek zat? Uh,
1: dat ik de enige overgebleven ja. ben, omdat ik mijn werk ben blijven doen. Ik ging ervan uit dat ik weg moest. Dus ik ben gewoon mijn werk als directeur-patiëntenzorg voor die beide ziekenhuizen blijven doen. En die anderen, die vochten om mijn positie. Die probeerden de medische staf achter zich te krijgen. Die probeerden de ondernemersraad achter zich te krijgen. Die probeerden de, 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 de managers achter zich te krijgen. Steun te zoeken bij de Raad van Toezicht. En daar heb ik me helemaal niet mee bezig gehouden. Nou, en de Raad van Toezicht heeft dat ook gezien. Ja. Nou, eh, ik bedoel, achteraf kun je zeggen dat ik. Eh, uh, triumphalistisch ben. Nou, een beetje wel, ja. 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 Ik, ik was de enige overlevende. Zo voelde het ook wel. Ja. Dat is wel een eerlijk ja. antwoord. Ja. 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 Uh, maar Maureen zei toen, in Parijs, ik weet het nog, we zaten op de twintigste verdieping van het hotel, keken over Parijs heen, en dit, ik zag het dus helemaal niet meer zitten. Gewoon door die ellendige omstandigheden. En, in even, en ja. ik, ik, ik werd ook helemaal afgeleid van wat ik eigenlijk wilde doen. En toen zei ze, Wim, je bent je missie vergeten. En dat was dat is een hele simpele opmerking. Maar het ging bij mij naar binnen. Als een soort bliksemschicht. En wat is dan je missie? Zorgen dat die patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft... en dat hij niet onnodig lijkt. Oké, okay, en dat heeft mij geholpen om niet mee te doen in dat gedoe. Maar gewoon mijn werk te blijven doen. Als een anker. Ja, en, 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 en dat is een sleutelopmerking. Ik heb, ik, ik heb iets van twintig uh, jaar als mijn coach... Maar die ene opmerking, Wim, je hebt je missie verloren. En toen was hij er weer. <laughs> en daar put mooi. je dan energie. En... Oh, ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Is dat
0: voor jou ook zo, jouw missie steeds, ja. uh, is dat zo gebleven in andere situaties waarin je terecht kwam? Want wat je tot nu toe vertelt gaat ook over, althans zo voel ik het zelf, over dat je hebt gepioneerd voor de, de mamapolie, Dat je dingen aan de kaak hebt gesteld vanuit je gezonde verstand. Maar je kunt ook tegenwind uh, Ja, nou het is ook verwachten.
1: niet helemaal een, uh, een successtory. In, in, in Delft waar, had ik het behoorlijk in de hand zelf. Um, ik heb het overigens heel snel van me afgeorganiseerd. Ik heb een cardioloog voorzitter van het team gemaakt. Je maakt een patoloog voorzitter van het team. En je gaat als bestuurder faciliteren. En daarna ben je gewoon alleen maar opleider en begeleider enzovoort. Dus je probeert het zo snel mogelijk van je af te organiseren. Uh, anders is het van jou afhankelijk. Um, later, toen bij dat kwaliteitsinstituut, hebben we dus geprobeerd om dat in Nederland te vermenigvuldigen, en daar hebben we heel veel weerstand bij gehad. Uh, en we hebben hele succesvolle projecten gedaan, maar ook veel weerstand opgeroepen, omdat je gaat dingen veranderen, je maakt dingen zichtbaar die mensen niet zichtbaar willen hebben. Hoe deel jij daarmee? Um, nou, dat is een beetje vergelijkbaar nu met die coronatoestand. Uh, ik moet zorgen dat ik goed slaap. Ah. Ik merk bij mezelf... dat uh, weerstand... en als dingen niet gaan zoals je graag wil... of... Uh, nou, soms wordt het ook wel persoonlijk. Dan wordt je integriteit... Uh, aangevallen en zo. En daar heb ik dan last van. En als je dan slechte slaap hebt, kan ik je niet meer tegen. En dan word ik gedemotiveerd. Dan, dan word ik down. Maar als ik weer de volgende ochtend goed slapen heb... dan denk ik, yes, kom op. Uh, ja, we gaan dus ervoor. dat... dat en je hebt af en toe gewoon iemand nodig die tegen je aanpraat. Uh, want je kunt het ook niet alleen. Ik bedoel, daar heb ik mijn vrouw voor. Ja, ja. Mijn vrouw is mijn grootste criticaster, maar ook mijn grootste supporter. Uh, ze is heel enthousiast over wat ik doe. Maar, ik bedoel, uh, zij vraagt tien keer, van me, ook in deze podcast, wat ga je daar nou doen? En waarom? En voor, en voor wie is dat dan? En, uh, nou goed. en zij is dus ook heel kritisch. En je kunt ook zeggen... Um...
0: Ze is nieuwsgierig.
1: En, 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 en geïnteresseerd. Of... Nou dat. Ja. Ze is nieuwsgierig. Dat zou ik. Nee dat denk ik niet. Veel, heel veel wil ze we hem niet weten. Maar ze wil wel. Uh, ze, ze steunt mij zeer. Want ze is. Uh, ze draagt heel erg mee. Wat, wat mijn missie is. Maar ze is heel beducht. Dat ik te goed gelovig ben. Uh, ik heb. Ik, ik stel te lang vertrouwen in mensen. En daar heb ik ook wel... Okay. Mijn, uh, daar heb ik ook een prijs over moeten betalen. Um, en zij is wat dat betreft wat achterdochtiger. Dus ja. ik, ik blijf de politiek ook veel te lang vertrouwen. Bijvoorbeeld. Of uh, ik blijf mensen waar, uh, waar ik daarmee in, in concurrentie ben. Ik bedoel, als kwaliteitsinstituut hadden we heel veel concurrentie... van de orde van medische specialisten. Want wat wij deden, vonden ze dat dat was onze taak... Ja. Ik kreeg 8 miljoen subsidie van VWS voor een heel groot project. En toen was de orde heel boos door de gemeente specialist. Um, en dan blijf ik mensen te lang vertrouwen op hun goede wil. En
0: dat is niet altijd terecht. En eigenlijk zou je ook, zoals je nu vertelt over je vrouw, kunnen zeggen: van... Uh, wat jij misschien daar ook wel meeneemt, is dat je ergens ook een grens voor jezelf kunt stellen uh, ten aanzien van hoe lang hè, blijf ik ergens mee doorgaan? Hoe lang. Blijf ik het goede geloof, de goede hoop in de mensheid.
1: Daar helpen ze houden. maar bij. Daar ze maar maar bij. Ja. Ja.
0: Ja. Ik, ik vroeg me af, weer even een gek sprongetje misschien, maar ik, ik las iets over je en daar citeerde je de Bijbel. Aha. En uh, ik, ik weet niet of je herinner je die uitspraak nog? Was, ja. dat, was dat een soort van, nou ja, even een soort van algemene wijsheid die je deelde... Of heb jij wel iets met.
1: Nee, ik heb wel wat meer. Met de, de, de Bijbel en de, 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 of hoop de, de, en geloof. Dat soort um, dingen. De bijbeltekst waar jij aan refereert... heb ik in coronatijd gebruikt. Als, uh, als de bazuin een onduidelijk geluid laat horen... wie zal zich gereed maken voor de strijd? 1 ja. Korinther 14, vers 8, geloof ik. Uh, als de overheid geen duidelijk geluid laat horen... wat moet de burger dan? Ja. En uh, ik ben katholiek opgevoed. Van zuid, maar in mijn studententijd... ben ik terechtgekomen in de interkerkelijke... Uh, christelijke studentenbeweging Ichtes... Mm -hmm. En later bij de Navigators. Mm -hmm. um, en daar, ben ik, daar heb ik de Bijbel goed leren kennen. We hadden bijbelstudie en bijbelkringen. En we gingen zelfs op evangelisatie. En uh, ik heb mensen probeerd te bekeren zelfs. Uh, ik ben toen ook zelf bekeerd. En ik kan je ook zeggen dat na die Navigatortijd... en dat heeft geduurd tot in mijn huisartsentijd uh, dat het ook wel een periode heeft gekost om er weer wat van los te komen... Want het was, als ik nu achteraf kijk, ook wel erg orthodox en rechtlijnig. En we wisten ook wel precies wat God even... vond. Uh, ik zeg ook wel eens van, ik had toen God echt in mijn broekzak zitten. Uh, ik wist precies wat hij wilde. En dat zo is het leven niet. Maar het heeft, misschien, het heeft zich ook wel ten voordele. Jawel, ik, misschien ik heb er ook een zendingsdrang om... Ja, daar zit een stuk zendingsdrang in. Ja. ja, nee, dat klopt. Ik, ik, ben wel, ik ben ook een zendeling. En als ik in mijn. Uh, en mijn valkuil is uh, dat ik een uh, dominee word. Dus als ik onder druk kom te staan... sociale druk, emotionele druk, groepsdruk... dan, uh, dan overdrijf ik en dan word ik een zendeling. En dan ben ik onuitstaanbaar.
0: Dus waar jij de mama met die zendingsdrang... <laughs> hè, dat je daar iets heel moois in de wereld zet... is ja. dat,
1: dan ja. keert het zich tegen je. Dan? Ja, dat keert ja, dat, Nou ja, goed, dat zijn de kernkwadranten van, uh, van Ofman.
0: Mijn ja, nou, ja. sterke
1: punt is... ik ben missie gedreven. Ja. Mijn valkuil is overdrijving en dan word je dus een dominee. Wat is dus mijn valkuil? is uh, hoe heet het? Uh, En mijn allergie zit er vooral in mensen die niet vooruit te branden zijn. Daar kan ik niet meer omgaan. Mensen die lui zijn of uh, ja. af, afspraken niet nakomen. Gelaten. Of, uh. Uh, ja, dat, daar kan ik helemaal niet tegen. Nee. Want
0: jij gelooft in de vooruitgang. Ja. 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 Dat, dat is dan, uh, misschien een bruggetje ook nog naar, hè, van waar je nu heel veel mee hebt gedaan de afgelopen tijd, uh, ook met al jouw professionele ervaring in de zin van corona. Uh, vanuit dat gevoel, die zendingsdrang, is dat ook het gevoel geweest waardoor jij dacht vlak of, nou ik moet, ik moet zeggen, na dat, vlak na dat corona uitbrak van
1: er staat mij hier iets te doen. Nee, nee, zo is het niet gegaan. Ik heb me er wel vanaf het begin wel sterk in verdiept, um. Het dus is een aantal jaren dat ik twitter, veel twitter, ook, ook over mijn missie. Um, ik heb nu ik heb iets van uh, 8500 volgers, dus ik, ik, heb wel een, ik heb wel een tribune. Een achterban? Ja, maar. ik heb ja. een tribune. Ja. Um, en ik, ik ging over corona twitteren, over hoe het op mij overkwam... Hoe, en over hoe de regeringen deed enzovoort. En dan merk je op een gegeven moment dat je gelijk je tegenkomt... Uh, of mensen die je kritische vragen gaan stellen... En toen in juni uh, zijn we bij elkaar gaan zitten. Uh, niet letterlijk, maar dat mocht niet. Uh, leden van het Red Team heb ik wel eens Ik heb één keer een bijeenkomst fysiek gehad. En voor rest, dat is het allemaal, zie je, Allemaal, niet? Nee, allemaal nee, video. Het, ja. Ja. Um, en, maar toen hebben wij in juli een brief gestuurd over dat we vonden dat het echt anders moest. Um, maar maar dat, dat, je dat gaat is... heel snel, hè? want je, je bent ja. gaan bellen dus eigenlijk. Nou ja, bent... op een gegeven moment ben, ja, ga je bellen, ga je appen, ga je bellen... Ga je bellen, ja. bellen en, zo, en ik wil eens met een je discussiëren enzovoort. En zo vonden we elkaar. En toen hebben we gezegd, nu gaan we gewoon... En toen hebben we een product gemaakt waarvan we dachten van... ja, dit zou toegevoegde waarde kunnen hebben... in de beleidsaanpak van het kabinet.
0: Dus ik stel mezelf voor, je bent gaan bellen een paar weken lang... en dan ontstaat een soort van bonding, een soort van ja. gevoel samen... Ja. waardoor je denkt, ontstaat als
1: groep iets te doen. Ja, zeker. We hadden, ook, we hadden trouwens als groep ook wel iets gemeenschappelijks en dat was namelijk dat we allemaal door VWS waren uitgenodigd als experts in de lessons learned traject van de zomer. Dus in die zomer vorig jaar zijn iets van 200 Nederlandse experts benaderd om, om de eerste golf te evalueren. Dus we hadden een stukje erkenning van VWS als dat we experts waren. Ah, ja, ja, ja. Dus dat was een stukje, laat ik zeggen, motivatie. Ook wel. Uh, nou ja, een stukje, we hoorden Een ja, schouderklopje? Schou nee, een, nee. Uh, wat we de militaire hier iets hebben. Oh, het is dus, dus,
0: <laughs> de, 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 de ja.
1: we waren niet willekeurig. We hadden onze schouders nu ja, aan de. Ja, de, de, ja, de we, we, Epe, hadden, we hadden drie sterren.
0: Ik ben het, ja. Ja, ik ben je ja. ja. ja, ja.
1: ja. ja. Um, en dus we waren experts. En. We hebben die brief gestuurd. Dat heeft ruim de pers gehaald. We zijn veel in de pers geweest. Um, het kabinet wilde niet luisteren. Wilde ook niet met ons praten. ONT wilde niet met ons praten. Um, en ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen. Er komen ineens twaalf willekeurige Nederlanders... die komen even bedweterig zeggen hoe het anders moet. Ja, ja, ja. moela. Ik bedoel, ja. ik snap dat wel. Ja. Um, later bleek dat we veel meer gelijk hebben gehad. Helaas moet ik zeggen. De uh, Tweede Kamer was wel open. We hebben we zijn twee keer hebben we een hoorzitting gehad in de Tweede Kamer. En, en dan gaat er ook wel wat gebeuren hoor. Maar goed. Uh, dan komt er wel heel
0: veel op je af in één ja, keer. En en dan in, je, je dat, moet zeggen, goed slapen kijk, gesproken.
1: Kijk, we zijn met z'n twaalf in dat red team. En daarvan zijn er elf met een volle baan. Ja. De twaalfde niet. Dat ben ik. Uh, ik ben gepensioneerd. En ik zie dit ook een beetje als mijn laatste stuiptrekking. Ja. <laughs> professioneel dan. Ja, ja. Ik, ben ook, ik ben ook nog grootvader en opa. Dat zijn ook stijptrekken. Niks meer laatste. Eigenlijk? Dit is mijn laatste. Ik heb acht kleinkinderen. Acht kleinkinderen. Wow. En helaas twee in Zuid-Afrika. Die heb ik nu al bijna anderhalf jaar niet gezien. Ah, ja. Dat is heel vervelend. Ja. Maar um, goed, feesttijden gaat ook. Ja. Um, um, we hebben hebben een twaalfe en dat, en dat heet, betekent ook wel dat in de eerste fase, um, kijk, prioriteit is altijd een kwestie van uh, um, in, van energie en van, en van motivatie. Uh, want, uh, iemand die het druk heeft, kan er alles bij hebben. Iemand die niks te doen heeft, is alles te veel. Ja, dus jullie waren allemaal missie gedreven. Absoluut. En hè? we hebben dus heel veel geproduceerd in een ja, hele korte tijd. Uh, ik merk nu, nu uh, het kabinet het spel speelt zoals ze het spelen, dat de motivatie wat, wat weg hebt. Men uh, ziet dat het weinig effect heeft. We hebben alles al gezegd wat we wilden zeggen. En uh, we hebben ook in een brief van begin februari. Nee, wanneer was het? In januari hebben we gezegd: we doen een stapje terug. Want het kabinet speelt een ander spel. Met andere spelregels dan wij hebben voorgesteld. En dan kun je wel blijven drammen. En blijven zeuren, maar dan word je activistisch uh, en dan word je uh, ja, ongeloofwaardig. Dus we hebben nu een stapje terug en we wachten nu eigenlijk af van well, hoe gaat het nu? Uh, en is er nog een moment waarop we, we meerwaarde kunnen hebben?
0: Voor wie nu, uh, voor als je nu denkt, wie is het red team ook alweer? Help ons nog even, Wim. Uh, uiteraard weet ik het, maar uh, wat, wat, als, je, als je het over die missie hebt, uh, hoe,
1: wat is die missie? Nou, het woord red team is niet een rood team, mm -hmm. maar het uh, uh, is wel een rood team, geen reddingsteam. Even op de goede orde. Het is een red team een, ja, red team, een rood team. En een rood team is in het kader van crisis de tegenhanger van het blue team. En het blue team leidt de crisis. Dus het kabinet met het OMT, dat is het blue team. Ja. Maar in een crisis moet je ook altijd je eigen tegenspraak organiseren. Een soort advocaat van de duivel functie. En daarom hebben wij ons zelfs red team genoemd. Om de functie van georganiseerde tegenspraak. Niet op een activistische negatieve manier, want die zijn er ook in Nederland. Er zijn een paar groepen die heel negatief, ze hebben vaak heel erg gelijk, maar doen dat op een manier die niet helpt. Dus wij hebben gezegd, onze waarden zijn constructief kritisch vanuit onze expertfunctie. Maar het laatste wat we willen, is het, is het gezag van het kabinet ondermijnen. Met als eindstation dat corona snel achter de rug is. Ja. Dus zo simpel is ja, het onze, on, kijk onze visie is, kijk wat het kabinet, er zijn, nou, nou wordt het wat, misschien te veel hoor, dan moet je maar stoppen. Er zijn vier manieren om de coronapandemie eh, te bestrijden. Dat is de eerste plaats. Laat het maar gewoon gaan. Tot we kunnen immuniteit hebben. Zo is het kabinet ook begonnen met de eerste persconferentie. Mm -hmm. Laat het maar gaan. Dan krijgen we... Binnen twee, drie, vier maanden hebben we kuddeimmuniteit en dan zijn we er doorheen, is iedereen immuun. Ja, ja. Nou, dat is onmogelijk. Waarom? A, het is een te dodelijke ziekte, het zou 134.000 doden hebben gegeven. En bovendien, dan worden veel te veel mensen te snel heel erg ziek, waardoor onze ziekenhuizen compleet in chaos zouden veranderen. Nou, die plaatjes hebben we gezien van Italië en Londen en Brazilië. Ja. Dus dat is één, dat kan niet. Tweede is, en dat is wat het kabinet voor gekozen heeft, we laten dat virus zover vrij tot de, dat de ziekenhuizen het nog net aan kunnen. Dus wat is onze, ons criterium? Is niet het aantal besmettingen. Het criterium is ziekenhuiscapaciteit. Ja. En als dat tegen de grens aan gaat lopen, mm -hmm. dan gaan we maatregelen nemen. Dat betekent dat het kabinet dus voortdurend langs het randje van de afgrond loopt. Want als het even misgaat, gaat het heel snel mis. En bovendien, je laat dus veel te veel besmettingen toe, met wat ik toen straks zei, het aantal doden, het aantal long-covid-patiënten die langdurig klachten hebben enzovoort. Een derde benadering is wat Herstel.nl Herstel wil, die zegt, zet alle kwetsbare mensen apart en dan kan de rest zijn gang gaan. Geen, niks, geen lockdown meer. Het probleem is dat we 4,5 miljoen kwetsbare mensen hebben. En die kun je niet scheiden van de overigen. Je hebt, Je hebt ouders en kleinkinderen. De moeder wordt opgepast. Er is mantelzorg. Het kan niet. Kan niet. Het is een heel sympathieke gedachte. Zet die mensen tijdelijk apart. En ga dan vaccineren. En de rest heeft geen last van lockdowns. Ja. Kan niet. De vierde uh, scenario. En dat is waar wij als red team voor staan is. Een hele snelle. Krachtige. Maar daardoor korte lockdown. En dan echt op zijn Italiaans. Niemand mag het huis uit scholen dicht, winkels dicht, alleen noodboodschappen. En als je een krachtige lockdown doet... dat betekent dat mensen elkaar niet ontmoeten... dan is dat virus in vier weken... is het aantal besmettingen onder de, onder de 800. De hamer noemde jij dat gewoon? Ja, dat, dat noemen we de hamer. Ja. En als dat lukt, en dat kost vier weken... we zitten nu al van, sinds december in lockdown. Hè? Ja. En de perspectief is juni. Ja. Eindeloos, vreselijk. Bij onze visie is vier weken, maar dan ook krachtig. En daarna alles erop houden om die besmettingen laag te houden. Met bronnencontactonderzoek, testen en vaccineren. En dan kan de economie open. Dan kunnen we vrijwel alles doen. Winkels zijn open, horeca is open. Het enige wat we nog moeten doen, is afstand houden. Ja, wij zitten nu ook met een. Uh, met een, een spansgericht. En, en, ja, ja. en dat moet je blijven doen. Want je ja. moet elkaar niet blijven besmetten. Ja, ja. We hebben op dit moment. 150.000 besmette Nederlanders.
0: Ja. Hey, en, en Wim, even dan over die, hè, over die vier scenario's... en het scenario waar jullie voor staan. Uh, je vertelde me net ook over je zendingsdrang... en dat jij persoonlijk als mens graag de vooruitgang ziet. Je hebt veel uh, bestuurlijk werk gedaan. Daar ben je ook aan het pionieren geweest met de Mamapolie. Daar krijg je dingen ook voor elkaar. Ik kan me voorstellen dat, uh, je noemde net even het kabinet... Uh, die een heel uh, uh, ander spel speelt, dat het voor jou persoonlijk ook best wel... Ja, hoe was dat eigenlijk persoonlijk uh, als het dan kabinet haar eigen koers volgt... en jij met uh, jullie met ziel en zaligheid?
1: Nou, dan ga je door de nodige emoties heen, dan kan je zeggen. Ik bedoel, uh, mijn, mijn topmomenten in de afgelopen uh, half jaar zijn geweest... Uh, de hoorzitting in de Tweede Kamer. Dat je daar ineens mag vertellen wat je wil. Um, Want waarom was dat een topmoment? Nou ja, ik bedoel, daar, daar kun je dus je missie kwijt aan mensen ja. die iets te zeggen hebben. Dat was, was fantastisch. Um, de eerste keer bij Nieuwsuur, toen ik samen met Arnold Bosman uh, werd uitgenodigd om op te vertellen wat wij... Uh, ik heb dat later nog eens teruggekeken. En als je een half jaar later terugkijkt, dan kijk je tegen een vreemde aan. Echt? Heb ik dat gezegd? Zo, dat deed ik best netjes toen. Ja. Daar dus dus stiekem ook wel weer. Dat, dat, nou ja, het stel als dat je, een, uh, ja. dat je een notitie schrijft en dat ja. uh, drie jaar later leest, dan denk ik, heb
0: ik dat geschreven? Ja, ja, was was, het was erg leuk. Ja.
1: Dat waren topmomenten. maar er zijn ook momenten dat je denkt: je ziet die besmettingen stijgen. Ja. Uh, je weet wat je eraan zou willen doen. Uh, en het gebeurt gewoon niet. Je, je ziet de wijze waarop het kabinet communiceert met de burgers. En communicatie gaat zo. We hebben niet alleen een coronacrisis. We hebben echt een communicatiecrisis. Communicatie tussen het kabinet en de burger is. Een relatiecrisis ook daar. Een relatiecrisis, ja. ja. En als je dan ziet de gevolgen in deze maatschappij, niet alleen maar economisch, maar ook maatschappelijk, maar ook emotioneel en sociaal. Um, en daar word je wel eens moedeloos. Ik had... Eergisteren, geloof ik, heb ik een tweet op Twitter gezet en zeg van jongens, weet je, het kabinet mag niet versoepelen. De besmettingen zijn veel te hoog. Het kabinet moet versoepelen, omdat de maatschappelijke en politieke druk zo groot is. Wordt het dan ook Men in het heel
0: stil bij VWS En dan zo? is
1: het kabinet zit klem. Ja. En, toen was ik, en toen hoorde ik dat ze toch weer over versoepelingen aan het nadenken waren en denk iets compleet tegengesteld aan wat er nu moet gebeuren. Um, weet je wat je doet? kabinet? Gooi alles maar los. Oh ja. Gooi alles maar los. Ja. Weet je wat? Als de maatschappij zo graag vrij wil zijn. Ja. Hier is het. Dat, Jongens, jij, winkels, dat ja, dit, En dat heb ik ook geteerd. Jongens, gooi de winkels maar open en gooi de horeca maar open. Ja. Maar als we dan met z'n allen... of als er dan mensen zijn die dan stervensbenauwd... bij de ziekenhuizen aankloppen... moet je niet verwachten dat er een dokter of een is... die jou kan helpen.
0: Ja.
1: Ik voel ook je boosheid als ja. je dit zegt. Ja. 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 En toen denk ik van ja... weet je, als je vrij wil zijn... moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Weet je, er wordt nu gezegd... onze vrijheid wordt ons ontnomen. Nou, vrijheid heb je om een keuze te maken om verantwoordelijk te zijn voor de ander. En wat we in de coronatijd doen is afstand houden. Niet omdat je dat zelf zo leuk vindt, maar omdat ik jou wil beschermen. En waarom ga ik in quarantaine? Dat doe ik helemaal niet voor mezelf, want ik ben misschien wel besmet. Ja. Nee, dat doe ik om jou niet te besmetten. En vrijheid is de vrijwillige keuze om verantwoordelijkheid te nemen voor de ander. Hoe lang gaat dan vanuit jouw.
0: Missie ook, waar je daar straks uh, met jouw coach in Parijs over had. Het menselijk lijden. Hoe lang gaat deze... Stel, we hebben alle vaccinaties op zak. Hè? Uh, hoe lang gaat deze crisis naeilen? Ik dacht een paar weken geleden... Ik heb het niet getwitterd, ook niet op mijn LinkedIn gezet... Maar we gaan door deze crisis heen. Ik vertelde net over mijn ziekenhuiservaring. Stel, je zou dat even als beeldspraak gebruiken. Je, je ondergaat iets, iets ingrijpends voor ons allemaal, voor alle Nederlanders... En daar heerst voor mij nu ook een soort van collectieve gevoel van... als we die vaccinaties maar op zak hebben, dan is de patiënt beter. En dan, uh, uh, nou, dan gaan we weer met de dingen aan de slag, weet ik veel... waar we altijd mee bezig waren, of net iets is anders. Ik denk dan, nou ja, ik wil niet het woord trauma noemen... maar de, de samenleving zal ook flink veel tijd
1: nodig hebben om hiervan bij te komen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, yeah. um. Als je dat zo zegt, dan heb ik drie reacties. Eerst, is het waar? Gaat vaccinatie ons redden? Daar wil ik wel iets over zeggen. Maar dat is een beetje technisch. Uh, twee, de maatschappij heeft een trauma. Dat klopt. Uh, onze maatschappelijke verhoudingen zijn verstoord. En wat er heel duidelijk zichtbaar is... de zwakke punten in, ons, uh, in onze maatschappij... sociaal, emotioneel, logistiek, uh, financieel... Uh, de zwakke punten zijn genadeloos blootgelegd. En de grote vraag is, zijn we bereid om daar wat aan te doen? Met andere woorden, zijn wij bereid als maatschappij daarvan te leren? En daar heb ik een beetje een hard hoofd in. Uh, ik, ik heb een beetje het gevoel, maar als redding zitten we daar ook over na te denken, hebben we niet veel meer nu een verantwoordelijkheid voor die tijd daarna, um, om onszelf de goede vragen te stellen... Ja. En de processen zodanig te begeleiden... dat we de lessen die we geleerd hebben in deze tijd... dat we die gebruiken om het nu eens grondig anders te doen. En eerlijk gezegd, ik ben daar niet zo positief over. Okay. De, de, de mensen hebben heel stel toch de neiging... om weer in de oude uh, uh, gedragingen te vervallen. En dan heb ik het over de zorg. De wijze op de zorg georganiseerd is. Wij waren helemaal niet voorbereid op deze crisis... Maar wil je wel voorbereid zijn, dan zullen we fors financieel moeten, moeten, moeten uitbreiden, informatie en capaciteit. Ja. Gaan we dat doen? Er is geen geld. Uh, hoe gaan de banken? Wat doen de banken? Uh, wat doen de brancheorganisaties? Uh, hoe zit het met de partijpolitieke verhoudingen? Uh, wat mij opvalt in de coronacrisis is er helemaal niet een soort crisiskabinet... Um, het gaat, gaat veel meer over de partijpolitieke verhoudingen. Het gaat veel meer over de electorale winst. En, daar, en dat vind ik heel teleurstellend eerlijk gezegd. En dat, dan heb je het alleen nog over de instituties,
0: de politieke systemen. Maar als je het kijkt, we hebben het nu steeds over dat die IC's vollopen. Maar nou ja, even los van of de vaccins dat is misschien wel een beetje technische discussie, of vaccinaties gaan helpen. Maar stel we komen op een punt dat we het gevoel hebben... we kunnen het wel langzaam achter ons laten... dan hebben we misschien wel hetzelfde gesprek met z'n allen van... kunnen die wachtkamers van psychiaters, van psychologen... ik, ik denk ook aan, nou ja, aan kinderen, jij hebt zelf kleinkinderen... maar aan kinderen, aan allerlei
1: mensen die hier echt mentaal lijden ook van hebben... kunnen we die opvangen? Ja. Daar moeten we overigens wel veel rationeler in worden. Want ja? uh, ik heb gezien in de afgelopen maanden dat het, het emotionele, el, emotionele lijden en sociale lijden ook heel sterk is overdreven. Uh, ik geloof er persoonlijk helemaal niet zo in... dat kinderen heel erg te lijden hebben van het feit... dat ze thuisonderwijs hebben gekregen. Of dat ze daar blijvende schade van oplopen. Misschien een stukje en misschien een deel. Uh, kinderen die daarvoor al kwetsbaar waren of... of, of, of um, maar bijvoorbeeld de, de, de belangenbehartiging om de scholen weer te openen is, is gedreven door een onderzoek wat gedaan is door een instituut die zei dat 80% van de kinderen er schade door opliep. Maar dat instituut had tegelijkertijd ook een aanbod van hulp om daar iets aan te doen. En het klopt klopte van kanten, het, het is echt onzin. Dus als jij dit... Ik denk dat het wat meevalt. En dan hadden ze het over anorexie. Dat dat zo enorm toenam. De zelfmoord bij kinderen. En het is aantoonbaar niet waar.
0: Dus voor de goede orde Wim. Dat ik jou goed begrijp. Dat, dat, dat wil je goed begrijpen. Als jij het hebt over een trauma daarnet. Ja. Een, co een collectief trauma. Heb je het ja. dan meer over het trauma in nou ja, die politieke verhoudingen? Ja, waar het over ik heb het, het over vertrouwen.
1: De, 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 het verlies aan vertrouwen in de overheid. De vertrouwen in rechtszekerheid. Maar goed, daar, daar, daar zo'n belastingtoeslagaffaire eh, draagt er ook aan bij. Ja. Um, het, 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 de, de hokjesgeest, in de, dat zie je nu ook in de crisis, uh, de hokjesgeest. Wie is verantwoordelijk voor wat? Um, we hebben helemaal geen centralistische uh, crisisorganisatie. De, de minister heeft heel weinig te zeggen. Als hij zegt vaccineren, vaccineren, vaccineren. En er zijn een heleboel instanties die daarmee te maken hebben. En die zeggen van, we doen het op onze eigen manier. Nou, dan weet je hoe het gaat. Uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog wel onzeker over ben. In de zin van, hoeveel mensen hebben hier nu ook... Emotio persoonlijk emotionele schade door opgelopen. Uh, eerlijk gezegd weet ik het gewoon niet zo goed. Nee. En, en dan heb ik het over de eenzame bejaarden. Dus die ja. dus maandenlang... Hun kinderen niet hebben gezien. Uh, dat is echt lijden hoor. Maar in hoeverre dat ook doorwerkt: uh, kinderen niet naar school, leerachterstand. Uh, wat ik wel heel ernstig vind, en dat vind ik ja, dat maakt mij machteloos. En dat is het feit dat het uh, dat de bedrijven, de winkels, de horeca: het zal hier gebeuren. Dat buiten jouw invloedssfeer je bedrijf kapot gaat. Je mensen moet ontslaan. Je levenswerk kapot is. Je pensioen op is. Je spaarcenten zijn op. Uh, je hebt schulden gemaakt. Dat vind ik nog... Ja, dat, uh, ik, daar, ik vind trouwens dat we daar als maatschappij ook een verantwoordelijkheid in hebben. Deze mensen die buiten hun schulden om zo in de problemen zijn gekomen... Moet je, die moet je helpen. Ja. Die moet je helpen. En dat is ook iets waarvan jij net
0: eigenlijk aangeeft dat gesprek... Dit raakt jou als mens, het raakt mij ook. Ik ben daar ook enorm van ja. onder de indruk... wat ja. dat met ondernemers doet. Ja. Ik ben zelf ook ondernemer, maar niet op die manier. Ja. Uh, maar mij gaat het gelukkig goed. Ja. Uh, dus het raakt mij ook. Maar je zei net ook van... dat is misschien ook wel iets waar, waar jij van... Ah, voelt dat het Red Team daar nog iets in te doen staat? Nou ja, of? de vraag is
1: of wij, en daar zitten we over na te denken hoor. Kijk, je, je, moet, je kunt ook niet als een atlas de, de last van de hele wereld op je schouders nee. nemen. Dat kan gewoon niet. Dit, groot is, dit is ook is. te groot. Ja. Is te groot. Ja. Aan de andere kant, je kunt wel een rol spelen door op het juiste moment, dat is een kwestie ook van timing, de juiste vragen te stellen. Je hoeft niet altijd de oplossingen aan, aan te dragen. De, 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 veel mensen zijn bereid na te denken als ze maar de goede vragen krijgen.
0: Dat een beetje richting het slot van onze podcast. We zouden hier nog veel langer over kunnen praten, voel ik, dat gaan we niet, gaan we niet doen. Um, maar ik zie nog wel even een, een, een vraag die gaat over. Je hebt heel veel gepioneerd als ik het even kort mag samenvatten. Um, je bent in het reti, maar ook persoonlijk. Je hebt de telefoon gepakt, mensen gebeld. En in één keer was daar een team, een red team. Je bent blijven uh, pionieren.
1: Um. Ik moet dus oppassen dat ik nou niet dram, hè? In deze fase. In ons gesprek? Nee, of in, de in, fase de... Waar, in de fase waarin het red team nu zit. In, in de ja. Ik voel me onder druk staan. Ik zie dat er niet gebeurt wat zou moeten gebeuren. Ik, ik sta onder druk. Ik heb emoties daarover. En mijn grote valkuil is nu dat ik ga drammen. Ook binnen het team. Het is
0: interessant dat je dit nu... Ja. Ik vind het mooi dat je dit zo over transparant gesproken openhartig deelt. Want ik wilde je eigenlijk vragen van... Zou je met wat je nu hebt gedaan... Je zei in jouw loopbaan, je bent gepensioneerd. Maar dit is ook bijna nog een klus op zich. Ja. Hè, zou je er ook op een andere manier naar kunnen kijken van... Ik heb dit gedaan. Ik heb dit in gang gezet. Ik heb gedaan binnen wat in mijn vermogenslag. Vanuit mijn missie. Ook dat menselijk lijden... Uh, meer kan ik niet doen, dit is, uh, dit is goed geweest zo? Of voelt het nog als een soort van dilemma, paradox van... ja, nee, uh, emotie, dat, dat zit toch nog meer
1: in het vat? Ja, hier speelt uh, voor mij ratio en uh, emotie een rol. Oftewel hoofd en hart. Uh, wat jij zegt is, zit in, is vooral vanuit je hart. Uh, je wil graag... Het beste zoeken, maar ik weet rationeel dat je ook moet loslaten. En dat je ruimte moet geven aan anderen. En dat je, je kunt doen wat je, je ja. moet doen wat je kunt, ja. maar laat het dan ook gaan. En waar um, zit je nu in dat. Ik ben oscillerend. Ik ga de heen en weer. Ah, ja. um, en dat komt een beetje ook, omdat ik op dit moment zie dat het red team uh, aan de ene kant het, uh, wat gedesillusioneerd is, daardoor energie verliest zich weer richt op hun werk, op hun normale dingen. Uh, terwijl ik denk, jongens, we hebben een positie opgebouwd, we hebben een reputatie, we hebben ook een zeker gezag opgebouwd. En als we er niks mee doen, ook, is dat ook weer zo weg. Ja. Nou, en, dat, en daar heb ik dan last van. Aan de andere kant, ja, uh, moet ik dat hele red team op mijn schouder nemen? Dat kan niet. Ja. Ik heb respect voor mensen die zeggen, ik heb het te druk. Want dat is ook zo. Ja. Dus, nou, um, dus voor mij is ook wel... en dat vind ik trouwens wel leuk dat je dat zo zegt. Je maakt me even bewust van een situatie. Um, soms door dingen los te laten... komt het meer naar je toe... dan dat je het probeert naar je toe te halen. Ja. En dat heb ik heel vaak gemerkt. Of heel vaak, ik me niet overdrijven Ik heb al gemerkt dat op het moment dat je dingen loslaat... komt het ineens naar je toe. Ja.
0: <laughs> nou, dat, ja nou, nou ja, dat, dat ervaar ik zelf. Ik... Je, je weet, jullie weten als je luistert dat ik ook uh, muziek maak en ja. improviseer veel. Ja. En improviseren gebeurt in het moment, in het hier ja. en nu. Ja. En als ik net zo goed als gisteren wil spelen, gebeurt het nooit. Ja. Of als ik per se wil dat het zo gaat, gebeurt het niet. Nee. En dit is echt gebeurd als ik een studio induik twee jaar geleden voor mijn eerste cd. Alles geïmproviseerd, niks van tevoren bedacht.
1: Perfect. En, en dan ontstaat er een prachtige muziek. Ah, leuk, hè? Dus dat is... Ja. Ja. ja, ik vind het wel grappig wat je zegt. Ik, uh, ik ben een uh, redelijk serieus amateurfotograaf. En ik vind dat ik mooie foto's maak. Uh, maar ik las... Uh, en ik, ik, ik liep een beetje vast eigenlijk. Ook nu in deze coronatijd. Um, en toen las ik ergens... Als je een mooie foto maakt... En je bent er tevreden over... Dan moet je hem niet opnieuw maken. Ah ja, dat is hetzelfde. Ja. En wat ik merkte is dat ik uh, in een genre zit... Dat ik denk, ik maak steeds dezelfde foto's. En ik vind ze steeds weer mooi... Maar dat is niet creativiteit. Dat is niet innovatie. Dus Wat is voor ben, jou ik, wel creativiteit? Nou, e e e e e ik heb hem dus opgegeven bij Bart Siebeling. Dat is een natuurfotograaf. Uh, en die heeft een online cursus nu over beeldtaal. Heel interessant. interessant. Dus hoe kun je met fotografie taal overbrengen... een boodschap overbrengen... een emotie overdragen. En hij is ons dus aan het leren om anders te kijken. Um, en dat vind, ik dus, dat vind ik wel leuk. Uh, dus daar zit ik nu middenin... om toch te proberen dat, dat, dat ja, een beetje vastgeroeste fotografie... om dat eens wat open te gooien. Wow, ja. Ik weet niet waar je daartoe leidt, hoor. Nee, van, nou, vast tot een iets heel moois. Ik, uh, weet niet. Weer... ik, ik merk het wel. Ja, ik ja. heb er in ieder geval lol, lol in. Ja. En ik merk, het maken van een foto is vaak leuker dan het resultaat. Ja. En dat geldt trouwens ook voor kwaliteit. Dat geldt voor corona. Het proces is vaak zo boeiend... Ook met het team, ik, wat dat betreft was dit ook wel een hele mooie tijd... omdat we in dit red team, dat was echt een heel mooi team. Het heeft mij gefascineerd wat jullie hebben gedaan. Ja, het is een mooi team en ja. ik heb daarvan genoten. Ja. En we zitten nu in een fase dat we wat uit elkaar aan het vallen zijn. Uh, en de vraag is, moet ik dat proberen tegen te houden? Of moet ik dat... Uh, nou, en ergens moet ik dat ook loslaten. Want als het van mij afhangt gaat het niet lukken. Nee, nee. Het moet ook van hun afkomen. Ja, ja. Nou. Ik ben nu wel erg open hoor. Dat, uh, nou, goed. nou ik, het,
0: um, ja, ja, dat is misschien al een transparantie ten top, uh, maar laat ik dan uh, nog een, een laatste vraag aan je stellen. Uh, is er iets wat we niet hebben besproken nu vandaag in alle openheid waarvan jij het gevoel hebt, kan van alles zijn, laat ik dat nog gezegd hebben?
1: En als het niet zo is, dan is dat ook helemaal oké, okay, Ja, nou, er zijn twee dingen die, als je dat zo zegt, bij me opkomt. We het helemaal niet gehad over het feit dat ik ook nog... echtgenoot vader van drie kinderen en opa van acht kleinkinderen ben. Wat mijn leven nu heel bijzonder maakt. Ik heb altijd gezegd, mijn uh, vrouw staat op de eerste plaats... en dan komt mijn werk. Ik heb uh, nog niet zo lang geleden tegen mijn vrouw gezegd... dat het gewoon niet waar was. Wow. Natuurlijk ging mijn werk voor. Yeah. Maar het was sociaal niet wenselijk om dat te zeggen... Um, en ik geniet dus heel erg van mijn kinderen en kleinkinderen samen met mijn vrouw. Um, het echte en,
0: leven wat dat betreft, of de balans tussen ja, privé en ja, zakelijk, ja. Dat, dat voel je nu meer ja, dan ooit, mag ja. ik het zo zeggen? Ja,
1: ja. ja dat had ik. Ja. Had ik het anders kunnen doen, dat weet ik niet. Had ik het anders willen doen, ja, maar of het kan, weet ik eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Um, het tweede is uh, een les. Ik ben um, één keer gesneuveld in een baan. Uh, gemangeld door de politieke verhoudingen buiten mijn werk. Um, waar de Raad van Toezicht gevoelig voor was. En, en, en dat was dus een fase dat ik echt slachtoffer, me echt geslachtofferd voelde. Volledig in mijn optiek onterecht. Ik ben toen ontzettend goed geholpen door een advocaat. Uh, die mij hielp in de onderhandelingen. En die heeft mij toen gevraagd om op te schrijven wat er allemaal gebeurd was. Hij zegt dan dat moet je in drie stukken Hakke. Je schrijft in rechte letters op de feiten, in cursief je mening en in een kleurtje je gevoelens. En het feit dat je in zo'n situatie, dan gaan namelijk feiten en meningen en gevoelens lopen dwars door elkaar heen. En om dat te scheiden heeft me ontzettend geholpen. Dus dit zijn de feiten en de, die, die zijn onweerlegbaar. Maar mijn mening is heel wat anders. Ik heb daar een mening over. En mijn gevoelens, dat is nog weer een andere vraag. En het gekke is dat in die fase... mijn vrouw mij het meest aantrekkelijk heeft gevonden. Want ik was kwetsbaar. Ah, ja. ik, dat was, dat zijn, was een hele kwetsbare fase in mijn leven. En um, dat heeft zij ontzettend... Uh, daar, daar komt ze op terug. Vind ik altijd heel vervelend overigens. Want ik ben liever sterk. Ja. En ik kom ook vaak sterk over. Ja. Maar toen was ik kwetsbaar. Toen was ik... Afgewezen, uh, weggestuurd, uh, miskend. Uh, nou ja, typische slachtofferrol. En dat zuigt de energie weg uit je leven. Maar die, wat de advocaat toen tegen me gezegd heeft, heeft ontzettend geholpen. Feiten, mening en gevoelens scheiden. Dat was mooi
0: kracht van kwetsbaarheid, daar put jij dus eigenlijk tot op de dag van vandaag, misschien zelfs ook wel het afgelopen half jaar ja, nog nou, steeds Ja, nou,
1: ik ben niet zo iemand die makkelijk mijn gevoelens deelt. Mm -hmm. uh, maar als ik dat niet doe, dan heb ik een probleem met mijn vrouw. Want die kan niet zo goed leven met een man die alles weet en alles kan en, uh, en zijn gevoelens niet deelt. Daar heeft je, ze moeite mee. En je
0: kleinkinderen die, die komen bij, hey,
1: kind eigen helemaal ik, af ik, Nou, nou het gekke vind. is dat ik er bij de kinderen en kleinkinderen minder moeite mee heb. Ja, ja. ja. Oh.
0: ja. Wim, dankjewel voor dit mooie openhartige gesprek. Oké,
1: okay, dat was leuk. Leuk
0: dat je luisterde. Heb je ideeën, suggesties of ben je geïnspireerd geraakt? Laat het me weten. Via mijn social media, Facebook of LinkedIn bijvoorbeeld. En via mijn website kan natuurlijk ook. www.volkertoosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer.